0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou apresentador, sou jornalista e está começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, um programa de suporte ao paciente da Servier para apoiar você que foi diagnosticada, que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou então você que quer começar a se prevenir, a se cuidar melhor, como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente está recebendo aqui profissionais qualificadíssimos para compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente a sua saúde e as suas boas escolhas. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. Também aqueles pequenos vídeos, os chamados cortes nas redes sociais. É só buscar por sempre cuidando, que aí você encontra esses canais também. Com relação a isso, a lista é imensa de situações causadas pela saúde mental alterada. Um desses exemplos, por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, pode ter, na, guardando as devidas proporções, uma dor no peito que pode se confundir com angina, por exemplo, doutor? Eu te diria que é
1: quase indiferenciável. Quase indiferenciável. Precisa ir ao pronto-socorro no mundo tecnológico de hoje, meus pacientes têm acesso, e às vezes me liga e fala, olha, estou sentindo uma dor, aconteceu a semana passada, estou sentindo, oh, eu estou com uma dor no peito, estou suando frio, é um paciente que eu tenho visto com muita frequência nas últimas semanas, eu sei que ele está passando por desequilíbrio de saúde mental, mas ele teve infarto no passado, já fez 11 anos, mas ele teve infarto, eu não tinha como por telefone falar, fica tranquilo, isso que você está tendo não é nada, não, venha ao pronto-socorro imediatamente, Aí a gente atende, faz exames, observa. Muita gente dá um calmante no pronto-socorro e aí depois fala, olha, o seu coração não teve um evento, mas o pânico que você descreveu bem é uma sensação clara que está acontecendo. Quando eu falei para esse paciente depois, não, aí você teve uma crise de ansiedade e, e, e a gente tem que falar com muito cuidado, né? Ele é meu paciente há muitos anos, mas com muito cuidado para o paciente não se chatear. Ele falou, não, não foi não, eu senti, eu sei que você sentiu. A sensação é real mas não é um evento, não entupiu a artéria, o fluxo do coração não se alterou, teve uma crise de estresse tão grande na cabeça, soa frio, dói o peito, dá falta de ar, e na hora que acalma, acalma tudo. Esse paciente foi internado por outros motivos, a gente investigou, não houve nada no coração, mas quando ele me ligou, não havia como eu
0: dizer que não era. E, e, e se o paciente tem o diagnóstico de angina, essa situação fica ainda mais real, ou seja, é possível que tenha mesmo é, quadros idênticos ao, ao, à dor da angina. É possível que
1: tenha quadros idênticos, então ele pode simular a dor da angina ou pode até ter uma angina propriamente dita, porque com aquela descarga, se é um paciente que já tem angina, ele já tem uma dor no peito, que ela é controlada, a gente sempre usa a mínima quantidade de medicação necessária, então é controlada para o dia a dia. Mas se ele tem um período de um estresse muito intenso, aquilo desequilibra. E ele pode ter a dor. Ele pode até ter um infarto. Quantos são os casos, né? Você, durante tanto tempo, cobriu o esporte. Os casos de, de infarto em jogo importante, em final de, de campeonato. Um eu estive lá.
0: O Serginho, eu estava no campo. Eu vi a situação do Serginho, que morreu. O jogador de São Caetano né, morreu no jogo contra o São Paulo no Morumbi.
1: Então, assim, são, são muitos os casos... Ponderáveis, tem... né, assim? Exato, exato. Então, essa correlação, ela é direta, e assim, cuidar da, diria que cuidar da saúde mental é cuidar da saúde cardiovascular também.
0: Então, era sobre isso que eu ia perguntar. Queria que o senhor falasse um pouco como é que, como é que o que pode ajudar a, a prevenir tanto as doenças cardiovasculares como também cuidar da, da saúde mental. Se a gente entende que não existe separação né, entre saúde física e mental, talvez a gente até já possa entender qual seria a resposta, né, doutor? Eu
1: te diria o seguinte, as medidas que protegem o coração, elas também ajudam na proteção do cérebro, na proteção da saúde mental, que é a gente fazer uma atividade física. Atividade física... Uh, eu sei que muitas vezes o pessoal fala, ah, mas tudo é atividade física? E é, todas as pesquisas são favoráveis à atividade física, mas tem explicação, tem evidência científica e tem explicação. Durante a atividade física, a gente faz um estímulo que ele é benéfico para o nosso sistema nervoso. Ele é temporário, ele é controlado. A gente faz aquela atividade e depois, em seguida, vem uma situação de relaxamento. Então, a atividade física ela é benéfica. Alimentação influencia a saúde mental, alimentação mais saudável, com mais é, alimentos mais naturais, com frutas, verduras, legumes, evitando gordura, evitando açúcar. Isso também tem reflexo na saúde mental. Uh, atividade física, o sono é muito importante, que também vale para a saúde cardiovascular, mas o sono é bom para a saúde mental, a gente pode ficar muito tempo sem dormir o necessário e achar que está indo tudo bem, não está, isso vai se acumular, a manifestação de uma doença, muitas vezes ela demora muito tempo, aquilo já vem em desequilíbrio há algum tempo, mas... Nem todo paciente uh, com a situação cardiovascular, alteração cardiovascular, tem saúde mental. Então, tem o paciente que ele precisa do cuidado da saúde mental para não evoluir para a saúde cardiovascular. Então, é, é reconhecer. Isso é difícil mesmo, né, Fernando? Pela nossa dificuldade em quantificar. Não é comum. Eu atender no consultório um paciente que fala não, tá tudo bem, tá tudo em ordem, eu não, não sou ansioso, não sou estressado. Eu acho até que a tecnologia tem contribuído muito para isso, né, Fernando? Nós somos acessíveis o tempo todo, tem as comunidades sociais, tem essas formas de comunicação onde parece que nós monitoramos e somos monitorados o tempo todo. Isso causa ansiedade. Isso causa muita ansiedade, uma necessidade de aprovação. Então, é, a gente reconhecer e procurar um apoio, procurar um apoio psicológico, um apoio é, psicanalístico, para que tenha o cuidado da saúde mental. Então isso é muito importante, esse equilíbrio. E certamente vai receber orientação de ter um lazer, de ter um desafogo, de que no dia a dia, no dia a dia e não temporariamente, não é marcar uma semana de férias por ano, um mês de férias por ano, é que o dia a dia consiga ter uma quebra para o um melhor equilíbrio mental. Isso já vem há algum tempo, mas a pandemia foi um estouro para todo lado. né? Os profissionais de saúde sofreram muito, é verdade, mas não só eles. As pessoas que ficaram em casa, que em tese estavam é, sem trabalhar ou trabalhando em casa, também houve um desequilíbrio. Crianças... E adolescentes também, Sim, né? Sim,
0: é, o, o mundo ficou de, de cabeça para baixo, né doutor? Agora, é, é muito importante também a gente lembrar que a gente está vivendo mais, a gente vai viver mais e a gente precisa de uma atenção especial com esse aspecto é, do aumento da, da nossa vida aqui na Terra. A gente já tem no Brasil mais avós do que netos, nós temos mais de 50 milhões de pessoas com mais de 50 anos, e essa atenção especial da saúde cardiovascular e também da saúde mental com essa população que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. É um ponto interessante aí para a gente falar, porque a gente não só precisa viver mais, mas a gente precisa ter músculos fortes, coração forte também e cabeça boa, né doutor?
1: Essa é uma preocupação muito contemporânea. A gente vem da expectativa de vida aumentar, a gente precisa viver com qualidade. E isso, a gente não tem uma escolha clara, assim, do tempo que a gente vai viver, né? Porque, às vezes, alguém pode falar, não, mas então, se eu tiver um infarto, que morra logo e pronto. Isso não é uma escolha. Você pode ter um infarto e prejudicar sua qualidade de vida para o resto da vida. Como pode ter um AVC e prejudicar a qualidade de vida para o resto, resto todo da vida, do tempo segmental. Então, a gente não tem escolha, a gente não sabe se houver um evento, o quanto aquilo vai ser incapacitante. Então, a gente, a gente tem que se preparar, e aí as medidas são as mesmas, se preparar com medidas para que a gente não tenha um evento ou retarde esse evento. E isso, naturalmente, vai ter qualidade de vida. Porque se nós cuidarmos dessas doenças crônicas, a gente vai viver mais, mas vai viver mais e melhor. Porque Sim. a forma de viver mais é você vivendo melhor. Porque quem não se cuidar vai ter um evento antes. Então vai viver menos e esse tempo que viver vai ser com menor qualidade. Então
0: é um caminho só. O que faz ver mais é o que faz ver melhor. Exatamente. Eu, eu gostaria também de acrescentar o seguinte: quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala da, da de a gente cuidar da nossa saúde cardiovascular, prevenção de diabetes, quando a gente fala é, de, dessa dessa importância da participação de cada um, é porque a gente está pensando no coletivo. Quando a gente se cuida, a gente desonera o atendimento a pessoas que precisam. Isso é uma forma também de pensar no coletivo, né, doutor?
1: É, existem é, vários estudos pelo mundo de custo-efetividade, né? Então, se a pessoa se cuida melhor agora, se ela faz... quem vai, eu, eu, Vou trocar as palavras, que eu falo meu paciente. Quem vai mais ao consultório interna menos. Quem vai mais ao consultório, a gente tem tempo de intervir em alterações que você flagra antes, olha, descompensou esse ponto aqui, vamos fazer esse ajuste, descompensou aqui, vamos fazer um outro ajuste, ou aquele paciente que não vai, ah, não quero ir, porque senão sempre vai achar alguma coisa. Quando ele descompensa, ele precisa ter uma internação. Então ele vai perder um tempo de produtividade, que muitas vezes acontece em idade produtiva, ele vai ficar um tempo sem trabalhar o tempo da internação, o tempo da recuperação e pior, Muitas vezes, ele não retoma a qualidade de vida anterior. Ele sai com alguma sequela que não retorna. Existe uma curva que cada internação que o paciente tem, ele volta um degrauzinho abaixo. Então, o paciente interna, a gente cuida, quer que ele sobreviva e quer tenha alta hospitalar. Mas, muitas vezes, ele não tem a alta hospitalar do jeito que ele era antes. Ele vai sair um pouquinho pior. E a cada internação subsequente, ele vai descer num degrauzinho na qualidade de vida. Então, ter um segmento regular, visitas mais frequentes, visitas com todos os, uh, os cuidados que deve-se ter, mas consultas mais frequentes vai fazer com que o paciente interne menos e
0: vai viver mais e melhor. Muito bem Estamos chegando ao fim aqui Doutor e chega aquele momento o senhor que é ótimo de frase ótimo de considerações finais a, o que que fica desse do episódio desse mês né onde se fala tanto da importância da conscientização da, da saúde mental, que tem relações diretas, como a gente já viu aqui, com a saúde cardiovascular, que é o assunto que o senhor trabalha. Que que a gente, qual, qual que é a chave de ouro aí para a gente encerrar o episódio desse mês? Eu diria que cuidar da
1: saúde mental é cuidar da saúde cardiovascular. E é necessário uma autoanálise, é necessário entender quando procurar ajuda, porque existe uma subjetividade, né? não é um exame que se avalie. Então, entender quando é necessária ajuda, quando é necessário desacelerar, quando é necessário procurar um profissional que atue nessa parte psicológica, para que seja ou com terapia ou com medicamento, o que for mais indicado para cada caso, para que tenha um equilíbrio da saúde mental, que isso é qualidade de vida, isso vai refletir diretamente na saúde vascular, o que vai ter tempo de vida e qualidade
0: de vida. Muito bem. Muito obrigado, doutor Felipe Galego recomenda sempre os Jogos do Corinthians para testar o coração forte também, doutor? É uma indicação de, de teste cardíaco?
1: É, é um teste cardíaco. Eu não sei se a gente tem muita saúde mental quem acompanha time assim de futebol, mas, mas... acho que para o coração é um bom teste. Tem...
0: Corações fortes, corintianos. Muito obrigado também pela sua companhia até aqui. Obrigado a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que está novamente nesse mês aqui com a gente. O convite é para você compartilhar o programa de hoje com a Amigos, familiares, você sabe que vão aproveitar das informações que foram passadas aqui, aquele famoso like se você gostou, acompanhar a gente também pelo Instagram, o nosso Instagram é o arroba sempre cuidando Servier, lá tem conteúdos diários para te ajudar a lidar com hipertensão, diabetes e angina até o próximo episódio, saúde!